0: News deckt auf. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Goneritz, ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. Diskret, ruhig und hinter verschlossenen Türen, so verlaufen derzeit die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ in Salzburg. Es ist die dritte ÖVP-FPÖ-Koalition, die auf Landesebene verhandelt wird. In Oberösterreich sind die Freiheitlichen bereits seit 2015 in der Regierung, in Niederösterreich sind sie es seit März. Kommt demnächst Salzburg dazu, zieht sich eine konservativ bis rechts regierte Achse quer durch das Land. Viele meinen, aus den neuen schwarz-blauen Koalitionen in den Ländern Vorzeichen für den Bund ablesen zu können. Wer fürchtet sich vom blauen Mann, fragen meine Kolleginnen Anna Gasteiger und Renate Kromp in der aktuellen Cover-Story von News. Zu Gast ist heute Renate Kromp. Renate, wer fürchtet sich denn jetzt vom blauen Mann?
1: Nun ja, die Meinungsumfragen sehen ja die FPÖ mittlerweile seit Monaten eigentlich an der Spitze. Es gibt mittlerweile zwei Koalitionen in den Bundesländern, also in Niederösterreich und in Oberösterreich schon länger. Und in Salzburg deutet vieles darauf hin, dass das auch passieren wird. Das heißt, es erscheint eigentlich vielen immer wahrscheinlicher und möglicher, dass auch nach einer Nationalratswahl 2024 die FPÖ nicht nur den Platz 1 innehaben wird, sondern dass sie auch in den Regierungsverhandlungen eine gewichtige Rolle spielen wird. Und dann fragt sich natürlich jeder, ist der Kanzlerkandidat Herbert Kickel oder was wird da passieren?
0: Jetzt liegt ja schon ein bisschen, wie du schon richtig gesagt hast, in Oberösterreich und Niederösterreich was auf dem Tisch. Was kann man von dem denn schon
1: ableiten? Naja, in Oberösterreich ist diese Koalition ja schon seit äh, vielen Jahren erprobt. Die geht ja schon in die, die ist ja schon in der zweiten, also diese Koalition ist ja schon in der, in der zweiten Amtszeit eigentlich. 2015 wurde die gebildet, nachdem die ÖVP in den Wahlen massiv verloren hat und die FPÖ auf der Flüchtlingswelle reitend sozusagen massiv zugelegt hat. Damals ist diese Regierung das erste Mal gebildet worden, von, von großen auch Unzufriedenheiten begleitet. Aber man hat gesehen, dass Manfred Heimbuchner eigentlich ähm, so ein bisschen immer schon der Antikickel war. Ähm, die FPÖ in Oberösterreich ist eigentlich eine recht wirtschaftsfreundliche Partei, die kommt so aus diesen Industriekreisen, denen würde nie das Wort Öxit über die Lippen kommen. Also die sind da sehr ähm, wirtschaftsorientiert. Äh, entsprechend ist auch dieses Koalitionsprogramm ausgestaltet, aber es gibt natürlich Duftmarken der Blauen, die zum einen sind. Es gab ähm, vor dieser Koalition eigentlich ein sehr ambitioniertes Programm, was die was Windenergie betroffen hat, Energiewende betroffen hat. Das wurde unter dem Blauen Einfluss eigentlich sofort gestoppt. Und es gibt natürlich diese ja, ganz dieses Rechtsblinken der FPÖ, wenn es um Deutschkenntnisse gibt, dass Deutsch in der Schule gesprochen werden muss, dass man Deutsch können muss, um bestimmte Förderungen zum Beispiel zu bekommen.
0: Aber Oberösterreich ist schon so ein bisschen unter dem Radarschirm geschwommen. Also da gab's die, war die Aufregung nicht so groß wie jetzt zuletzt in Niederösterreich und wie sich jetzt im Salzburg ein bisschen wieder abzeichnet.
1: Ja, weil da glaube ich auch dieses... Ähm der gesellschaftliche Boden auch ein anderer war. Also da, ist, da spielt die FPÖ schon seit Jahrzehnten ein bisschen eine andere Rolle, weil sie einfach aus diesen Industriekreisen auch kommt. Und sie war eben im Tonfall immer etwas verhaltener, als, als es zum Beispiel eben die FPÖ in Niederösterreich war. In Niederösterreich gab es bei der Landtagswahl 2018, kurz vor der Wahl, den großen Skandal, den sogenannten Liederbuchskandal, als also ruchbar wurde, das in der Burschenschaft der Udo Landbauer angehört ein Liederbuch kursiert, in dem antisemitische Lieder zu finden waren. Johanna Mikkel-Leitner hat damals eine Koalition mit den Freiheitlichen ähm, vehement ausgeschlossen und auch sehr, ist auch sehr hart ins Gericht gegangen mit der FPÖ. Und seither hat sich auch der Ton zwischen diesen Parteien immer mehr verschärft. Und die FPÖ in Niederösterreich war auch, die sind ähm, dem Proporz geschuldet, trotzdem in der Landesregierung gewesen. Aber man hat auch gesehen, die sind immer in ihrer, in ihrer Politik ähm, sehr weit rechts gestanden das hat sich jetzt in dieser Koalition, die die unter Zeitdruck verhandelt haben, zeigt sich das jetzt auch. Da gibt es wenig Duftmarken, die die ÖVP unbedingt setzen wollte, aber einiges, was die FPÖ durchgebracht hat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an diese Wirtshausprämie denken, an das Corona-Kapitel denken, an die Deutschpflicht an, am Pausenhof denken. Also da hat, die, da hat die FPÖ einiges durchgebracht ähm, und musste sich eigentlich aber nie verbiegen für irgendwelche Themen, um der, um der ÖVP einen Sieg zu gönnen.
0: Heißt das jetzt alles in allem, dass Nationalratswahl ist... In einem Jahr, vielleicht auch schon früher, ähm, Schwarz-Blau
1: sich da auch für den Bund andeutet, ankündigt. Es ist noch ein bisschen früh, um, um ähm, da tatsächlich schon in diese äh, qualifiziert zu spekulieren, würde ich einmal sagen. Natürlich ist die FPÖ äh, auf Platz eins. Das heißt aber nicht, dass das ähm, in einem Jahr tatsächlich sie auch ins Ziel zu bringen ist. Wir wissen nicht, wie die SPÖ. Ähm, sich in den nächsten Monaten neu aufstellt. Also wir werden es in einer Woche in etwa wissen, wer, wer die SPÖ übernimmt. Das wird einiges in diesen Umfragen vielleicht auch wieder ins Rutschen bringen. Der Bundespräsident hat sich ja festgelegt, auch wenn das viele nachträglich für einen taktischen Fehler von ihm gehalten haben, indem er gesagt hat, er möchte eigentlich nicht unbedingt die FPÖ mit der Regierungsbildung beauftragen. Das heißt, dass wir es einerseits wird das natürlich mobilisieren. Für Herbert Kickel wird das bei jeder Gelegenheit ins Treffen führen, dass sozusagen die, 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 die Systempolitiker vom Bundespräsidenten abwärts gegen die FPÖ davorgehen. vorgehen. Das heißt, es wird interessant, ob der Herr Bundespräsident es wirklich ähm, zu Wege bringt, die FPÖ nicht zu beauftragen. Dann ist die Frage, es ähm, könnten natürlich alle anderen Parteien sagen, na gut, der Herr Kickl ist mit einer Regierungsbildung beauftragt, aber man muss sich ja nicht mit ihm einigen. Dann bleibt er sozusagen alleine übrig, dann wird es diese Regierung nicht geben. Und dann könnte der Zweitplatzierte mit allen weiteren Menschen oder Parteien im Feld äh, verhandeln und unter Umständen zu einer Koalition kommen. Andererseits wissen wir, die ÖVP hat jetzt schon... Ähm, zweimal mit der FPÖ koaliert und das Personal ist ja in Wahrheit das Gleiche. Also Herbert Kickl saß in dieser Regierung, die Sebastian Kurz 2017 mit der FPÖ gebildet hat, ja drin. Also ob dann wirklich diese, diese Dämme, die da jetzt teilweise verbal errichtet werden, so gut halten, bin ich mir nicht so sicher. Und es gibt ja jetzt schon
0: diese drastischen Warnungen, vor Kicke Wie schlimm wäre es für Österreich, wenn er
1: in die Regierung kommt, wenn er Kanzler wird? Es wäre zum ersten Mal ein riesiger internationaler ähm, Reputationsverlust für, für unser Land. Ich, ich glaube vielleicht sogar schlimmer, als es ähm, die, die schwarz-blaue Regierung der 2000er Jahre war. Ähm, Kickel selbst hat ja zuletzt in einer Rede zum 1. Mai ja auch angekündigt oder, oder, oder geschwärmt davon, ähm, wie gut er Orban findet und das, was er in Ungarn macht. Also, das kann man sich schon mal näher anschauen und sozusagen zur, als Maßstab nehmen, wohin Kickel gerne möchte, was die Medienlandschaft betrifft, was das Rechtssystem betrifft. Ähm, man kann jetzt sagen, es ist wahrscheinlich beruhigend, dass vieles von dem ähm, was Orban in Ungarn umgesetzt hat und was Kickl vielleicht gut gefällt, in Österreich eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat braucht und daher unter Umständen nicht kommt. Aber die Versuche, Druck auszuüben in, in, in Richtung Rechtsstaat, in Richtung ähm, Medienlandschaft etc., die, 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 die kann man schon erwarten, ja.
0: Du fühlst einen Reputationsverlust für Österreich. Es ist aber auch so, dass, wenn man so Europa rechts und links schaut, dadurch, dass das Feld schon ein bisschen bereitet ist. Frankreich, Le Pen, Meloni in Italien, ist das schon ein bisschen
1: normaler geworden? Das wahrscheinlich. Mhm. Also, und man, man hat, und Europa hat ja auch gelernt, also wenn man sich erinnert, bei der ersten blauen Regierungsbeteiligung, wurden ja Sanktionen gegen Österreich verhängt durch die durch die äh, EU und es wurde wurde ein Weisenrat geschickt um, um, um nachzuschauen ob ja um, eh alles in Ordnung ist daran hat man da hat man aber auch, auch gesehen dass das ähm, die Stimmung innerhalb der, der EU und zwischen Österreich und der EU nicht unbedingt verbessert hat und äh, das würde man wahrscheinlich nicht mehr tun aber ich glaube dennoch, dass Kickl, also wenn er diese Wortwahl beibehält, eine, vielleicht auch schon noch eine andere Liga ist. Frau Meloni hat sich ja eigentlich, seit, ihrer, seit sie ins Amt gekommen ist, deutlich gemäßigt gegenüber ihren Wahlkampfankündigungen. Und ob Kickl einen ähnlichen Weg gehen würde, habe ich Zweifel. Du hast es ja gerade schon gesagt, die anderen
0: Parteien können ja jetzt auch sagen, nö, mit dem koalieren wir nicht. Aber warum gibt es diese Brandmauer nicht viel deutlicher, wenn man jetzt nach Deutschland schaut? Zur CDU, da ist das äh, beschlossene Sache. Zumindest stand es jetzt noch. Die AfD zieht jetzt auch ein bisschen an und an den Grünen vorbei. Aber man sagt, nein, eine Koalition mit der AfD kommt in Deutschland nicht
1: in Frage. Warum ist man in Österreich da nicht dezidierter? Ich glaube, das hat historische Gründe. Die AfD ist eine so junge Partei, da kann man es sich noch leisten. Es ist noch einfacher zu sagen, die lassen wir rechts liegen in diesem Fall, mit denen gehen wir nicht zusammen. Die, die FPÖ ist ja in Wahrheit seit Jahrzehnten in der österreichischen Parteienlandschaft etabliert. Es hat in Österreich auch diese Abgrenzung gegenüber... Ja, ehemaligen Nationalsozialisten, die in die Politik oder in Parteien zu holen, hat es hat in keiner Partei in einem, in einem wirklich strikten Ausmaß gegeben. Ähm, schon schon die SPÖ hat in den 1980er Jahren das erste Mal koaliert mit den mit den Freiheitlichen. Das war zwar damals eine andere Partei, das war eigentlich so ein bisschen eine biedere rechtsliberale Honorationenpartei, die ja erst danach durch Jörg Haider in diese Richtung gerückt wurde, aber, dem, aber es war zumindest schon mal dieser Name in Verbindung mit einer Regierungsbeteiligung sozusagen im Spiel. Und Wolfgang Schüssel hat halt seinerzeit aus rein taktischen Gründen gesehen, ähm, mit einem knappen Abstand zur, zur FPÖ, ein paar hundert Stimmen, ähm, dass Haider ihm den Kanzlerposten anbietet, um selber in diese Regierung zu kommen. Und damit wurden, wurden aus, 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 taktischen politischen Gründen, wurden da Dämme, die auch nie so hoch waren, in Österreich muss man auch sagen, ähm, ja, gleich mal sozusagen eingerissen. Jetzt habe ich schon ein bisschen in eure Geschichte reingelesen,
0: ähm, da kommt auch äh, Caroline Ittstadler vor, die so ein bisschen als die Mahnerin ähm, hingestellt wird, die vor dem Schreckgespenst Kickel warnt. Ähm,
1: ist sie die einzige und einsame Ruferin? Also von den re amtierenden Regierungsmitgliedern ist sie im Moment die einzige, die davor warnt. Ich meine, sie kennt Kickel dadurch näher, dass sie ja als Staatssekretärin im Innen Innenministerium saß, als er ja Innenminister war. Sie hat allerdings nicht dazu gesagt, dass sie dann kein Regierungsamt begleiten würde. Und man weiß, was die Unterschriften von ÖVP-Ministern wert sind. Die sagen, sie gehen nicht in eine Regierung. Wenn wir uns erinnern, als Sebastian Kurz unter Beschuss war, haben ja alle Regierungsmitglieder unterschrieben oder unterschreiben müssen, dass nur eine Regierung mit Kurz geht. Und ähm, kurze Zeit später sah die Sache anders aus. Also ob das, was man jetzt sagt, dann auch tatsächlich in, einer, in, in, in Taten mündet, wird man sehen, würde ich sagen.
0: Und woran stößt man sich jetzt eigentlich an der Tonalität oder an den Inhalten oder
1: ein bisschen von beiden? Also ich denke, es, sind schon, es ist vor allem die Tonalität, weil, wie gesagt, die Kurz-ÖVP hat eine Koalition mit den Freiheitlichen gebildet, wo genau die Menschen, die ja jetzt in der Freiheitlichen Partei auch am Ruder sind, jetzt minus Heinz-Christian Strache natürlich, ja auch schon da waren. Wenn wir uns erinnern, Kickel hat als Innenminister ja schon für, für Erstaunen gesorgt, als er gesagt hat, das Recht muss der Politik folgen und die Europäische Menschenrechtskonvention angezweifelt hat etc. Und das war für die ÖVP damals kein Grund, die Regierung zu verlassen. Sie haben erst viel später dann als das Ibiza-Video ähm, bekannt geworden ist, haben sie dann auf einmal Kickel zum Grund für, den, für das Koalitionsende erkoren und weniger, weniger das Video selbst. Also schon auch das Video selbst, aber es, die Ganze, das Ganze machte sich ja dann fest an der Personalie Kickel, der nicht mehr Innenminister sein sollte. Also ich glaube, da gibt es dadurch wahrscheinlich eine, eine, eine große persönliche Kluft. Also ich glaube nicht, dass der Herr Kickel das vergessen hat die, oder vergessen wird dass eben die ÖVP da den, also die Tür gewiesen hat. Inhaltlich ähm, sind diese Parteien nicht, nach wie vor nicht so weit voneinander entfernt. Und man hört ja manchmal so auch aus den Reihen der ÖVP, na ja, einfacher wäre es mit der FPÖ, wenn sie gerade wieder mit den Grünen ihre Probleme haben. Da geht es tatsächlich sehr stark um die Tonalität und um, um die Person-Kickel.
0: Abschließende Frage. Ähm, österreichische Innenpolitikjournalisten beschäftigen sich mit nichts lieber als mit, wann kommt jetzt nun endlich die Nationalratswahl? Wird sie vorgezogen oder kommt sie, wie sie auf dem Papier steht, nämlich im Herbst 2024? Ähm, deine Einschätzung?
1: Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es äh, vorgezogene Neuwahlen gibt. Die FPÖ, wie wir jetzt gerade länger besprochen haben, führt schon seit Monaten in den Umfragen. Und äh, ÖVP und Grüne, die Regierungsparteien, könnten eigentlich nur verlieren, wenn sie jetzt in vorgezogenen vorgezogene Neuwahlen gehen. Äh, Neuwahlen kann es dann geben, wenn der Nationalrat mit Mehrheit seine Auflösung beschließt. Das heißt, eine der beiden Parteien müsste mitstimmen. Und für beide Parteien geht es um viel. Die ÖVP, ähm, die bei der letzten Wahl so um die 38 Prozent hatte, liegt jetzt in den Umfragen bei 23 Prozent plus minus. Die Grünen, die bei ungefähr 14 Prozent hatten, liegen bei 10 Prozent in etwa. Das heißt, das Ganze wäre mit einem massiven Verlust von, von Einfluss verbunden, von Macht verbunden. Es also wäre zumindest eine der Parteien, beiden Parteien wäre nicht mehr in der Regierung. Beide Parteien hätten deutlich weniger Abgeordnete. Und damit auch deutlich weniger finanzielle Mittel, weil sich die Parteienförderungen ja nach der ähm, Anzahl der Abgeordneten und nach der Stärke der Partei bei der Nationalratswahl richten. Das heißt, es gibt eigentlich keinen guten Grund für vorgezogene Neuwahlen, würde ich sagen. Und
0: an der Macht hängt man ja dann doch auch ein bisschen lieber, als <lacht> dass man in der zweiten
1: Reihe sitzt. Ja, ich meine, das ist der Grund, warum Menschen in die Politik gehen, weil sie gestalten wollen. Also, ich würde ja Macht jetzt per se nicht einmal äh, so verwerflich finden. Wenn, wenn du Politikerin willst, wirst oder Politiker willst, äh, wirst, dann willst du ja was erreichen. Also, insofern finde ich das jetzt nicht verwerflich, dass man sagt, man möchte das noch ein bisschen weiter tun.
0: Mhm. Ähm, ohne, dass wir jetzt wissen, welche, ähm, wie die Parteien dann zum Punkt X äh, immer dastehen. Äh, eine Zeit lang wurde ja sehr geliebäugelt mit einer Ampelkoalition, wie sie auch in Deutschland derzeit eher leidlich funktioniert.
1: Ähm, wie siehst du da die Chancen? Also da müssten alle drei in Frage kommenden Parteien äh, bei der nächsten Nationalratswahl deutlich zulegen. Das würde erfordern, dass die SPÖ deutlich über 30 Prozent ist und äh, Grüne und Neos ähm, deutlich über, über 10 Prozent sind. Ich sehe das im Moment in keiner der drei Parteien, die, dass, sie, dass sie einen solchen Wahlerfolg einfangen könnten. Wir wissen bei der SPÖ nicht, wer in einer Woche Parteichef oder Parteichefin sein wird und in welche Richtung das gehen wird und welche Dynamik das haben wird. Die Grünen sind doch auch recht angeschlagen von dieser Regierungsbeteiligung. Auch wenn sie sich auf ihre Fahnen heften, dass sie viel erreicht haben in dieser Zeit, sieht man doch, und das sieht man international in Krisenzeiten, dass einfach Regierungsparteien federn lassen müssen. Also es wäre sehr überraschend, wenn die Grünen so deutlich an ihr, an ihr früheres Wahlergebnis herankommen würden. Und bei den NEOS hat man einfach in den letzten Wochen und auch bei den letzten Landtagswahlen gesehen, dass sich die im Moment recht schwer tun. Es gibt in Österreich so eine, so eine natürliche Grenze für liberale Parteien, offenbar, die liegt bei 10 Prozent, vielleicht ein bisschen drüber. Ähm, dort sind die NEOS in, in, in sehr kurzer Zeit eigentlich hingekommen, äh, mal in den Umfragen. Ähm, aber es wird einfach mehr brauchen, wenn sie eine Regierungsbeteiligung wollen. Und da haben sie jetzt doch in den letzten, ähm, bei den letzten Wahlen einige, einige herbe Niederlagen hinnehmen müssen. In Salzburg sind sie nicht mal in den Landtag gekommen, wo sie in der Regierung waren. Äh, auch in Kärnten sind sie nicht in den Landtag gekommen. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich nur diese eine Regierungsbeteiligung in Wien, die sie haben wo Christoph Wiederkehr aber auch relativ wenig sichtbar ist. Also da den Wählerinnen und Wählern schmackhaft zu machen, dass man unbedingt stark gestärkt werden muss, um in diese Regierung zu kommen, das wird noch eine ganz große Herausforderung, würde ich sagen. Es bleibt folglich
0: spannend. Ich denke, wir werden uns noch das eine oder andere Mal an diesem Tisch treffen. Ein, zwei, sage ich, danke für das jetzige Gespräch. Dankeschön. Ich danke auch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet. Egal ob Antibiotika, Schmerzmittel oder Fiebersäfte für Kinder, viele dieser Medikamente waren hierzulande in den vergangenen Monaten nicht oder kaum verfügbar. Oft liegt das daran, dass die Lieferketten für solche Medikamente um die halbe Welt reichen. Die Reise eines Blutdrucksenkers beginnt beispielsweise in einer Fabrik in China. Ein Zwischenstopp führt über Indien, bevor das Arzneimittel über den Suezkanal, das Mittelmeer und den Atlantik bis zum Hafen in Rotterdam reist. Von dort wird es weiterverteilt, bis es in den heimischen Apotheken landet. Gibt es Probleme an einer dieser Produktionsstätten, spüren das Patienten auf der ganzen Welt. Wie Abhilfe geschaffen werden kann, hat meine Kollegin Renate Kromp recherchiert. Sie hat auch mit dem Komplexitätsforscher Peter Klimek gesprochen, der die Schwachstellen von Warnströmen kennt und erklärt, welche Probleme sich meistern lassen und welche Verantwortung Produzenten und die Politik dabei haben.